0: Krebs Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, liebe Patientinnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wieder mal ein neuer Podcast, wieder mal mit Professor Christian Jackisch in Offenbach. Hallo Christian.
1: Ich grüße dich, Friedrich. Wie immer bin ich wirklich erfreut, deine Stimme zu hören, weil wir eigentlich wissen, dass wir immer irgendwas Spannendes suchen, wo wir uns selber in den Dialog verwickeln können und hoffen, ja. dass Sie davon profitieren.
0: Genau, diesmal haben wir wieder mal ein, ein ganz spannendes Thema ausgesucht. Es gibt, meine Damen und Herren, bei unseren onkologischen Kongressen so ein geflügeltes Wort, das heißt New Kids on the Block. Damit meinen wir neue Medikamente, die aus der Forschung gekommen sind und die sich in klinischen Studien bewährt haben und die entweder kurz vor der Zulassung sind oder gerade in der Zulassung bekommen haben New Kids on the Block und da gibt's natürlich beim Brustkrebs ähm, immer wieder etwas Neues man soll es kaum glauben es hat ja schon gewaltige Fortschritte gegeben in den letzten anderthalb zwei Jahrzehnten aber es gibt immer noch wieder was Neues und Professor Jakisch hat natürlich wie immer alle Kongresse der letzten Monate verfolgt und ist natürlich da ja nicht nur in der Forschung, auch in der Versorgung sehr up-to-date, ist natürlich super informiert, was es an neuen Substanzen gibt. Christian, lass uns vielleicht für die verschiedenen Subgruppen des Brustkrebses einfach mal die neuen Substanzen kurz skizzieren. Womit wollen wir anfangen? Herzweit positiv oder?
1: Kön können wir gerne machen. Das können wir ja. wirklich gerne machen, weil ähm, das ist ja für mich jetzt so ein bisschen wie eine Prüfung, denn äh, Sie müssen ja wissen, dass der Dr. Overkamp natürlich die Kongresse auch besucht hat und äh, in seinen vielen Jahren der Berufstätigkeit nun alle Krebserkrankungen kennt. Aber ich nehme die Prüfung gerne an und wir gehen mal die neuen Sachen durch. Ähm, ich stelle mir das mal so vor, dass Sie sich äh, einen, einen Schubladenschrank vorstellen, gerne auch einen von einer ähm, schwedischen Firma, die kennen wir alle, haben wir mal zusammengebaut und da sind verschiedene Schubladen. Und ich ziehe mal die erste Schublade auf, das sind die H2 neu positiven Karzinome. Das sind ungefähr 15 Prozent aller Brustkrebserkrankungen. Und für die gibt es ganz spezielle Medikamente. Sie werden das ähm, Trastuzumab oder Herterzeptin, das Pertuzumab kennen. Und auch wenn das nicht das neueste Medikament ist, aber die neueste Entwicklung, sind sogenannte Anti-Drug-Conjugates. Was ist das? Trojanische Pferde, darunter können Sie sich, glaube ich, alle was vorstellen. Das sind Medikamente, die man in den Körper bringt, meistens als Infusionen. Und die haben einen Rezeptor oder können an einem Rezeptor, nämlich dem HER2-Neurezeptor an der Brustkrebszelle, andocken. So ähnlich wie ein Luftschiff an diesen, nicht, wie der von der Hindenburg kennt man das ja, nicht, wie die andocken. Und dann kann die Zelle diese Struktur richtig, wenn Sie so wollen, inhalieren. Und dann setzt sich dieses Luftschiff, aber ein ganz, ganz kleines Luftschiff, geht in der Zelle kaputt und die, die Chemotherapie, die dort drin ist, wird nur in der Zelle frei. Und da kann man, sagen wir mal, Chemotherapien sozusagen verpacken in diesem Molekül, die, wenn man sie intravenös gibt, kaum zu ertragen sind, weil sie so große Nebenwirkungen machen. Ganz intelligente Methode. Und da gibt es für die Brustkrebserkrankungen neue Substanzen, also neue Füllungen dieses Luftschiffes, der Anti-Drug-Conjugates. Die haben gezeigt, dass wenn man die in einer sehr späten Linie, zum Beispiel nach TDM1 einsetzt, das kennen Sie, glaube ich, alle, dass die dann eine extreme Wirkung haben. Und was mich, Friedrich, dabei so fasziniert hat, vor allen Dingen bei der Behandlung von Hirnmetastasen. Wir sehen ja, dass beim Herzverneu-positiven Mammakarzinom über viele Jahre die Hirnmetastasen kein großes Thema waren, weil die Patienten ihren Kampf häufig verloren haben, bevor Hirnmetastasen aufgetreten sind. Und jetzt können wir die Behandlung so viele Jahre mit den Antikörpern machen, dass dann, wenn ein solches Problem da ist, diese neuen Substanzen eingesetzt werden. Wir kommen wieder zu den Tumorboards, die wir besprochen haben mit den Strahlentherapeuten zu überlegen, nehmen wir neue, neue Medikamente ein. Das Tucatinib ist zum Beispiel ein Wirkstoff, Es eine Tablette, die kann man einnehmen zusammen mit anderen Medikamenten und hat dann eine wirklich unglaublich gute Wirkung. Das würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Es gibt auch das Neratinib, würde ich gerne noch erwähnen, auch ein anderes Medikament, was man wieder mit anderen Substanzen verbinden kann. Das heißt also, die Auswahl der Medikamente ist so gut, dass man eigentlich für jede Situation was Neues finden kann.
0: Also beim Herz 2 neu positiven Mammakarzinom gibt es einmal dieses Konjugat, also ein Antikörper, der die Chemotherapie mhm. sozusagen huckepack mitnimmt und direkt okay. an und in die Tumorzelle schleust. Trastuzumab-Diruxtekan ist der schöne Name davon. Das ist, finde ich, immer wieder herrlich, diese Namen zu sehen. Und es wird offensichtlich auch gut vertragen. Du sagtest, auch in späten Linien, wenn schon vieles andere vorweggegeben worden ist, trotzdem hochwirksam
1: ja. und gut verträglich. Also das, was man halt rausfinden muss, ist immer wieder, wie hoch dosiert man das? Wann nimmt man so ein bisschen den Fuß vom Gas? Aber ich, ich ja. möchte so gerne mit dir gemeinsam auch wenn die metastasierte Situation immerhin immer noch eine Situation ist, in der wir uns noch nicht so ganz wohl fühlen, in das Gefühl vermitteln, es gibt neue Medikamente, die gut verträglich sind und die, und das ist ganz wichtig, auch verfügbar sind. Ja, das wird also in Deutschland nicht mehr lange dauern. Dann haben wir das Tucatinib und das Deruxtecan, was du gerade besprochen hast. Und die haben alle so... Man muss sich vorstellen, in den Labors sitzen so viele intelligente Menschen, die an diesen Molekülen rumspielen und gucken, wie kann die Zelle da eingebunden werden, wie kann ich die äh, umsetzen. Also die Struktur solcher Medikamente, wenn man die Chemiker reden hört, das ist so spannend. nicht? Also wenn an diesem kleinen Raumschiff oder Glühwürmchen hängt dann im Rucksack, wenn Sie so wollen, das Medikament und die Reißleine, wie die in der Zelle freigesetzt wird, das ist unglaublich faszinierend und ermöglicht eben eine Nebenwirkungs arme, sinnvolle Behandlung.
0: Die beiden anderen, die du erwähnt hast, Tucatinib und Neratinib, wie der Name schon sagt, mhm. alles was auf NIP endet, ist ja immer oral. Mhm. Tyrosin Kinase Inhibitor, das steckt ja in diesen NIB, in diesen Endungsbuchstaben. Also Enzymblocker, die diese Signaldomino mhm. Steinchen sozusagen in der Tumorzelle blocken. Es ist erstaunlich, dass immer wieder neue von diesen oralen Medikamenten erfunden und entwickelt werden. Es gibt ja Dutzende davon. Bei den verschiedenen Tumoren, beim Brustkrebs alleine jetzt nicht so viele, aber insgesamt in der Onkologie gibt es mehrere Dutzend solcher Medikamente, die alle ein bisschen anders wirken. Was sind die Hauptnebenwirkungen von Tukatinib und Neratinib?
1: Ja, da sind Stoffwechselstörungen in der Leber, das muss man kontrollieren, das kann gelegentlich auch mal kommen, dass äh, Thrombozyten, ähm, also die Blutplättchen ähm, reduziert werden. Aber man kann das gut monitoren und man kann mhm. diese Medikamente ähm, eben sehr gut dosieren. Und was ich persönlich wichtig finde, die Zeit, die die Patienten in den Ambulanzen und Praxen verbringen, ist überschaubar. Also das ist, genau. wenn, ich, wenn ich eine orale Therapie habe, also etwas, was ich schlucken kann, oder subkutan spritzen kann. Ich kann das so gut verstehen, dass Patienten sagen, ich will keinen Infusionsständer mehr sehen. Ich möchte das zu ja. Hause machen. Und da kommt ja noch ein anderer Punkt mit dazu. Flexible Care heißt das so auf Neudeutsch. Das muss, kann auch der Hausarzt vielleicht manchmal mit betreuen. Oder, also das muss man immer so ein bisschen anpassen an die Versorgungssituation einer mhm. Patientin und ihrer Familie. Und ich glaube, also, da muss ich ehrlich sagen, war ich vom ähm, San Antonio Breast Cancer Meeting, das war im Dezember 19, das letzte Mal, als wir es live erlebt haben. Das muss man überlegen. Da sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, mein lieber Schwan, wenn wir das Medikament haben, dann sind wir einen Schritt weiter. Und jetzt haben wir es. Mhm. Noch nicht so ganz unbeschwerlich, aber ähm, es, es entwickelt sich positiv weiter. Sehr schön.
0: Was gibt es sonst noch an neuen Medikamenten?
1: Ja, mache ich mal die Schublade zu und mache mal die nächste auf. Da gucken wir mal in die Schublade mit dem Hormonrezeptor positiven und her 2 negativen Karzinomen. Ja, da gibt es zwei wichtige Punkte aus meiner Sicht. Alter Bekannter, die sogenannten CDK4-6-Inhibitoren, die man mit einer antihormonellen Therapie, Tabletten oder Spritzenform kombiniert. Und wenn dann bei den Tumoren dieser Patientinnen in der metastasierten Situation wenn man zwei Informationen hat, einmal ob eine Mutation, also eine Störung des BRCA1-Gens, ich glaube, das haben wir schon mal erklärt, vorliegt, dann kann man auch wieder eine Tablettentherapie, die sogenannten PARP-Inhibitoren einsetzen. Oder man kann eine antihormonelle Therapie, wenn eine PIK3-CA-Mutation vorliegt, eine ganz bestimmte Mutation, also eine genetische Veränderung, vorliegt, kann man ein anderes Medikament eingeben, das sage ich mal einfach so, das Alpedesib in Kombination mit Fulvestrant, einem antihormonellen Medikament, was man in den Muskel spritzt. So Und mit dieser Therapie, und ich glaube Friedrich, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Zuhörer, schieben wir die Chemotherapie, ja, die sonst immer sofort war, ganz weit nach hinten und können immer wieder neue Wege führen und dem, dem dem Karzinom so ein ganz kleines Schnippchen schlagen und sagen, pass auf, wir sind einen Moment schlauer und können wieder diese Therapie durchführen. Und äh, das halte ich für einen guten Weg. Das ist sicherlich nicht für alle, aber 40 Prozent der Patienten ist schon eine ganze Menge. Absolut, das ja. ist sehr viel. Und da gibt es noch ganz viele neue Substanzen, die noch kommen werden. Ja, also allein die Tatsache,
0: dass die Möglichkeiten in, äh, im Stadium der Metastasierung immer mehr werden, nicht nur besser, sondern es werden auch einfach immer mehr, sodass die Patientinnen immer noch eine Linie, noch eine Linie, noch eine Linie mehr bekommen können. Vor 20 Jahren waren wir froh, wenn wir gelegentlich bei einer Patientin mal zwei Therapielinien äh, hintereinander geben konnten. Mittlerweile sind es oft ein halbes Dutzend, manchmal sogar sehr viel mehr. Und das macht ja auch dieses Langzeitüberleben aus. Je mehr Bausteine der Therapie wir hintereinander schalten können, desto besser für die Betroffenen.
1: Ja. Das ist vollkommen richtig. Und ich muss auch sagen, dass man vor den Forschenden Unternehmen da seinen Hut ziehen muss. Wir wissen ja auch, dass heute die Lebensqualität eine Rolle, eine große Rolle spielt. Also die patientenorientierten Outcome heißt es, ne? PRO, Patient Related mhm. Outcome, spielt eine ganz große Rolle. Also, wenn ich zwei wirksame Medikamente habe, dann nehme ich doch das, wo ich banal weniger Durchfall habe oder keinen Haarverlust oder keine Polyneuropathie. Das sind Dinge, die das Leben so positiv gestalten können. Ähm, und, und von daher ähm, haben wir in der Schublade wirklich gute Medikamente. Mhm. Was gibt's in der dritten Schublade noch? Ja, die dritte Schublade, das ist die kleine dunkle Schublade. Das sind die trippelnegativen negativen Triple-Negativ,
0: ja. Ja, genau.
1: die, die sind noch nicht so ganz in unseren Herzen angekommen, was die Verbesserung betrifft, weil da ist CS-Ring mit Chemotherapie wirklich angesagt. Und ähm, da gibt es aber auch neue Möglichkeiten sogenannte Checkpoint-Inhibitoren. Und ich glaube, das erklärst du jetzt mal. Das hatten wir im Vorgespräch uns mal überlegt, wie erkläre ich Checkpoint-Inhibitor. Und du hattest ich da so ein schönes Beispiel. Darf <lacht> ich dich mal bitten?
0: Ich fand aber eigentlich deine Erklärung viel netter. Aber ich erkläre es eigentlich ja. immer ganz gerne so, die Abwehrzellen versuchen ja, die Krebszellen äh, zu finden, abzufangen und abzutöten und eine Krebszelle ist in der Lage, sozusagen ähm, eine eine Abwehrzelle wegzuschubsen und ähm, das macht sie über einen, einen Rezeptor und damit das nicht mehr funktioniert, gibt es mittlerweile Antikörper, die genau diesen Bremsrezeptor lahmlegen und dann eine, eine gebremste Bremse bremst nicht mehr und dadurch kann sozusagen die Abwehrreaktion wieder ihre volle Wirkung entfalten. Aber du hattest ein ganz schönes anderes Beispiel. Ja gut, dann auch sage ich das schön. auch nochmal. Ich habe ja ja.
1: gesagt, so die, ich stelle mir die so vor wie so zwei ähm, so Schokolinsen. Ja, eine ist die Tumorzelle, die andere ist die Immunzelle und die Immunzelle, die hat einfach wie so einen gespensten Bettlaken beim Kopf und sieht die Tumorzelle nicht oder umgekehrt und wenn ich das jetzt wegnehme, dann erkennen die beiden sich und können sich miteinander bekriegen. Und damit machen wir etwas, was wir ganz lange Zeit uns gewünscht haben, dass das Immunsystem aktiviert ist. Nicht? Also jetzt nicht mit Orangensaft und, und irgendwas anderem oder Vitamin C hochdosiert, sondern dass wir die Energie des eigenen Immunsystems als Abwehr nutzen, gegen diesen Tumor vorzugehen, nicht? weil wenn wir das, mm. wenn wir das überall hätten, dann würde ja, würde sich der Körper ja selber auffressen. Das haben wir ja als als gestörte Situation bei vielen Autoimmunerkrankungen, nicht wo diese Bremse eben nicht funktioniert. Und ich glaube, dass beim Triple-Negativen Karzinom müssen wir auch noch viel lernen. Da gibt es wirklich interessante Medikamente. Aber eben nicht noch nicht ganz so elegant. Ich würde sagen, das ist noch nicht so wie mit dem Degenfechten, wie wir das bei den anderen beiden Schubladen gesehen haben. Aber wir entwickeln uns auch da weiter. Und da gibt es auch neue Medikamente. Ich glaube, die sollten wir dann mal besprechen in einem der nächsten Folgen, wenn die dann auch wirklich in Deutschland verfügbar sind.
0: Sehr gerne. Vielleicht kurz zu diesen sogenannten Checkpoint-Inhibitoren noch. Das sind ja schon wegweisende, bei manchen Tumoren auch bahnbrechende Medikamente. Es gab immerhin 2018 auch den Nobelpreis für Medizin, für die Entdeckung dieser sogenannten Immuncheckpoints, die dann zur Entwicklung dieser Medikamente geführt haben. Tazuko Honjo und James P. Allison, glaube ich, waren die beiden Nobelpreisträger. Und ich weiß halt von anderen Tumorerkrankungen, bösartiger Hautkrebs, Melanom, aber auch Lungenkrebs, nicht kleinstätiges Lungenkarzinom. Da gibt es, um, um es äh, äh, ein bisschen wissenschaftlich zu formulieren, wirklich hochsignifikante Verbesserungen äh, der Therapieerfolge. Warum, glaubst du, ist das beim trippelnegativen Brustkrebs schwieriger oder noch nicht in dem Maße zu sehen, wie wir das vom Melanom und vom Lungenkrebs erkennen?
1: Ich wusste, das wird ein schwieriges Podcast heute, weil, ähm, <lacht> der Dr. Oberkamp, der spannt mich jetzt auch wirklich hier auf die Bank, aber ich will es gerne annehmen, die Challenge. Ähm, die Schwierigkeit besteht darin, dass wir, ähm, haben es ja gerade besprochen, nicht? Mit den Immunzellen und mit den Krebszellen. Wir wissen, bei den checkpoint inhibitoren ist das ja von, von Tumor zu Tumor unterschiedlich, nicht? Mal messen wir den, das, 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 äh, Target sozusagen auf den Tumorzellen mal auf den Mutzellen. Dann gibt es ganz unterschiedliche Messmethoden. Also wir haben noch nicht so den richtigen Punkt gefunden, wo wir das ansetzen. Es ist, es ist ich würde mal sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen jetzt wirklich der, der Beute. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen feiner werden, weil... Das darf man nicht vergessen. Die Checkpoint-Inhibitoren können natürlich durch diese Autoimmun-Disregulation, wenn ich das so sagen darf, auch Nebenwirkungen machen. Nicht? Die Schilddrüse lahmlegen. Das ist ganz schwierige Neben. Die Hirnanhangsdrüse neben lahmlegen. Also da muss man immer sehr genau aufpassen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen zu viel Nebenwirkungen. Aber trotz alledem ist das eine, kann man wirklich sagen, es ist eine bahnbrechende Neuentwicklung. Und wenn es dafür einen Nobelpreis gibt, dann glaube ich, haben wir die richtigen Sachen heute in unserem dreischubladen schrank ausgesucht.
0: Glaube ich auch. Ich freue mich schon drauf. Wir treffen uns vielleicht so zwei-, dreimal im Jahr nach den großen Weltkongressen oder wenn es sonst irgendwie etwas bewegweisend Neues gibt und besprechen dann unter dieser Rubrik New Kids on the Block, was es Neues gibt. Du erklärst das immer sehr schön. Ganz herzlichen Dank,
1: Christian. Ja, auch von Bei meiner Seite. Ihnen und dir alles Gute und ich, ich freue mich schon auf die nächste Prüfungsstunde.
0: <lacht> Vielen Dank. Und meine Damen und Herren, wir hören uns bei einer der nächsten Ausgaben. Alles Gute Ihnen allen. Krebsleben: die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.